0: Alouette, toujours plus d'infos. Hier, s'est ouvert à la Cour d'assises spéciale de Paris le procès du complice présumé de l'auteur principal de l'attentat de Magnanville. Cette année se sont écoulés depuis ce double assassinat perpétré par un terroriste qui s'était rendu au domicile d'un couple de policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, pour y commettre cet acte barbare sous les yeux de leur enfant alors âgé de 3 ans et demi. Aujourd'hui dans Toujours Plus d'infos, retour sur ce drame qui aura changé à jamais la manière dont la police française aborde désormais vie privée et travail. Nous sommes le 13 juin 2016, aux alentours de 20h15 dans la commune de Magnanville, située à 60 km à l'ouest de Paris, quand Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, rentre chez lui. Mais sur le trottoir surgit Larossi Abala, un islamiste radicalisé qui poignarde alors le policier par surprise au fond de l'allée de l'habitat pavillonnaire. Les voisins, alertés par les cris de la scène d'une violence extrême, donnent l'alerte. Et quelques minutes plus tard, le raid se déploie sur place. Quand les policiers arrivent, ils trouvent Jean-Baptiste Salvin gisant sur le sol, sans vie. Ces derniers ne le savent pas encore, mais le cauchemar n'est pas terminé, puisqu'à l'intérieur, l'assaillant s'est retranché après avoir fait une deuxième victime, Jessica Schneider, 36 ans, agent administratif dans un commissariat voisin de celui de son mari. L'assaillant prend même le temps de signer son acte par une vidéo diffusée en direct sur Facebook dans laquelle il revendique l'attentat au nom de l'État islamique, filmé à l'intérieur de l'habitat. À l'extérieur, les policiers décident de passer à l'action. Pour eux, face à ce genre d'individus radicalisés, la stratégie est claire quand on sait qu'ils veulent, dans la grande majorité des cas, terminer par un assaut des forces de l'ordre en se faisant tuer les armes à la main. Plus de place pour les négociations. Quelques minutes plus tard, le chef du RAID positionne les premiers snipers aux abords des fenêtres et il est minuit passé lorsque les forces spéciales du RAID pénètrent dans la maison. Une dizaine de coups de feu retentissent, puis les policiers d'intervention se déploient, inspectant d'abord les pièces du rez-de-chaussée tout en y jetant des grenades. Assez rapidement, la colonne arrive en bas des escaliers, le terroriste descend avec une arme qui se révèle être factice pour les policiers et comme il ne sort en pas, est abattu Fissa. En haut des escaliers, le petit enfant spectateur de cette effroyable scène est toujours là, prostré. Sa mère, morte, gît au sol et ne se relèvera jamais. Si durant les deux prochaines semaines, la salle d'audience va se replonger dans cette effroyable soirée de 2016, pour tous les fonctionnaires de police en France, elle marquera un avant et un après dans l'exercice de leurs fonctions, changeant à jamais leur manière de vivre et leur appréhension justifiée d'être poursuivie, et ce, même lorsque l'uniforme vient à être rangé dans leur casier à la fin d'une journée de dur labeur. Car chaque agent se souvient de ce qu'il faisait ce sinistre 13 juin 2016, et si l'annonce de l'attentat a fait le tour du monde, il a surtout profondément bouleversé le quotidien des forces de l'ordre à partir de ce palier franchi, plus rien n'a été comme avant pour des milliers d'entre eux. Selon l'un d'eux, le danger en mission, on l'accepte, mais le ramener à la maison et exposer nos proches, c'est impensable et le meurtre du JB a marqué une rupture, une fracture violente, un séisme qui fissure une profession en profondeur dans les lignes de l'intime. Depuis ce jour, les policiers, en devenant une cible permanente, ont malheureusement dû s'accorder avec le fait de rapporter toute la violence du monde à laquelle ils sont confrontés la journée dans leur salon. Tous confient effectuer désormais lors de ce trajet les reliant à leur domicile le tour de sécurité, prenant le rond-point deux fois de suite ou tourner dans le quartier avant de rentrer chez eux. Tous sans exception assurent également rentrer dorénavant à leur domicile avec leur arme de service. Dès que je sors du boulot, je la pose systématiquement sur le siège passager, assure un policier spécialisé dans les interventions périlleuses. Pour lui, ce n'est pas un caprice, Jean-Baptiste Salvin a été tué quand il rentrait chez lui, et ce n'est pas un délire parano non plus, il lui est arrivé plus d'une fois d'avoir été suivi, il poursuit. J'ai crié un feu rouge, le gars me suivait toujours, j'ai pris un sens interdit, et je suis tombé face à lui. Il s'est barré en panique, et heureusement. Rester constamment sur ses gardes, c'est dorénavant le quotidien des policiers des Yvelines car en plus de l'attentat de Magnonville, le département a été frappé par l'attaque contre une agente administrative en avril 2021 à Rambouillet et par celle contre Samuel Paty en octobre 2020 à conflans sainte honorine Cette série macabre agit comme une terrible piqûre de rappel pour certains, la menace est partout. Et pour un autre policier qui témoigne, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a peut-être croisé les auteurs de ces trois meurtres et que ça aurait pu être nous. Le mal s'est infiltré dans toutes les strates de la vie privée, les poursuivant jusque dans le monde virtuel. À tel point que certains policiers ont fait le choix de rayer totalement les réseaux sociaux et les sites de rencontre de leur vie respective. Les célibataires, eux, taisent leur métier par crainte de tomber dans un guet-apens. Au-delà des fonctionnaires de terrain exposés lors des interpellations, l'inquiétude a gagné des agents administratifs, ce corps souvent invisible dont faisait partie Jessica Schneider. Selon un ex-collègue de la victime, cet attentat aura au moins pu mettre en lumière le fait qu'il n'y a pas que des policiers dans les commissariats, mais aussi des administratifs, du personnel technique et scientifique. Pour apaiser l'inquiétude des fonctionnaires, les syndicats plaident sans relâche pour l'anonymisation des procédures, un dispositif qui existe aujourd'hui mais s'applique surtout dans les affaires de terrorisme. Sept années se sont écoulées depuis ce terrible drame et si pour certains policiers le temps cicatrise et aide à oublier, pour la grande majorité des anciens de la fonction, ils estiment qu'il faudra une génération pour dépasser le traumatisme de Magnanville. C'était le récit du double meurtre du couple de policiers de Magnonville qui aura changé à jamais la police française. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Toujours Plus d'infos. A très vite. Toujours Plus d'infos, le podcast de la rédaction d'Alouette qui va plus loin.